0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Rico on Tour, dem neuen Serienpodcast mit Ironman 70.3 Weltmeister Rico Bogen. Heute geht es vor allem um die T100 World Triathlon Tour und bevor wir starten, gibt es für euch noch eine kleine Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland-Triathlons der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After Race Party wird der Omnibiotik Graz Triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code Klartext20 satte 20% Rabatt auf Omnipower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Rico on Tour, dem neuen Serienpodcast mit Ironman
1: 70.3 Weltmeister Rico Bogen. Hallo Rico. Ja, Alex, ich freue mich jetzt hier regelmäßiger dabei zu sein und so eine kleine Tour zu starten.
0: <lacht> ja, es wurde Zeit und ich freue mich extrem und es ist wirklich auch eine sehr, sehr große Ehre, dich im Podcast jetzt hier mit an Bord zu haben. Vielleicht magst du auch noch ein paar Worte über unsere Pläne hier verraten.
1: Ja, wir hatten jetzt so gesagt, äh, denke ich mal, so alle sechs Wochen oder so, so eine kleine Serie zu starten, wo wir uns halt regelmäßig treffen, übers Jahr verteilt. Und ja, wenn es halt immer noch was gibt, äh, da zu berichten ähm, oder halt auch generell einfach Gespräche zu führen, irgendwas auszuwerten. Also ich denke, wird spannend und wir werden schon coole Themen übers Jahr verteilt finden. Absolut. Und ich glaube, jetzt gerade in der letzten Woche war sehr, sehr, sehr viel los bei dir. Ja, kann man wohl so sagen. Äh, es kam bei mir noch die kurzfristige Einladung für die T100 äh, Trylond World Tour, also die PTO-Tour. Ähm, ähm, genau, da kam letzte Woche jetzt noch kurzfristig die Einladung, dass ich da als Wildcard Athlete starten darf. Äh, ja, da muss noch ein bisschen die Saisonpläne um, umgeplant werden und, und ja, jetzt werde ich aber auch da dabei sein und äh, da freue ich mich echt sehr drüber, dass ich da die Einladung bekommen habe, äh, weil ich denke, da, da spielt sich sehr viel ab in den nächsten Jahren. Äh, genau, deswegen finde ich es einfach sehr, sehr cool. Ja, absolut. Und ich muss auch wirklich sagen,
0: wärst du da jetzt nicht berücksichtigt worden, dann hätte ich das auch für einen Skandal gehalten, weil du hast halt letztes Jahr in die einfach gezeigt, dass du einer der besten Athleten auf der Mitteldistanz bist. Die PTO-Distanz ist noch ein Tick kürzer, aber nichtsdestotrotz,
1: äh, glaube ich, war das überfällig, dass du da noch integriert wurdest. Ja, also ich hätte es auch äh, gehofft, ähm, erwartet, kann man jetzt meistens ja nicht sagen, aber äh, also ich habe es auf jeden Fall gehofft und ähm, hat es eigentlich am Anfang ja auch schon so als mein Ziel ausgegeben, dass ich die PTO-Rennen mitmachen will. Äh, dann kam aber irgendwie doch lange nichts und wurde schon viel gesagt, ja, die meisten von den Athleten haben unterschrieben und so viele Plätze wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Also das wusste ich nicht so richtig, es war nur vom Hören sagen so ein bisschen. Äh, und ja, dann haben wir dann doch äh, anfangen. Januar, bis Mitte Januar dann so die Rennen ohne PTO geplant, wir dachten, ja okay, dann, dann hat dies ja doch noch nicht. Äh, und ja, dann letzte Woche, Donnerstag in Namibia, kam dann halt eine Mail von den äh, David McNeese, so der, ähm, nicht, der nicht David, sondern äh, Dylan, Dylan McNeese, genau, der, 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 der der ist äh, so der Athletenverantwortliche oder macht er so, also meist kommt die Meh von ihm. Und ähm, der hat auch gefragt, ja, wir würden nicht gerne bei der Tour dabei haben, äh, willst du starten? Und ja, dann war halt Gespräch mit meinen äh, oder gleich die Nachrichten an meinen Trainer und Manager verteilt. Und äh, ja, haben uns erstmal gefreut. Genau, und dann haben wir uns da zu dritt zusammengesetzt und dann geschaut ob wir umplanen äh, und das war eigentlich relativ schnell klar, weil das ja eigentlich unser Ziel für dieses Jahr war, da reinzukommen, äh, dass, wir, dass wir das machen werden und genau, haben dann halt so ein paar Rennen gestrichen, die, die vorher eigentlich geplant waren. Äh, genau, ein Trainingslager war jetzt auch schon geplant, äh, was jetzt schwer noch, noch äh, zu stornieren ist. Äh, da muss ich jetzt wahrscheinlich nochmal mit der Reise schauen, ob das klappt. Ähm, aber genau, also ist, es waren zumindest mehr als das Eintrainingslager, weiß nicht, übelst eine Kollision und es waren halt nur noch ein paar Rennen, die ich jetzt streichen musste, deswegen äh, ist echt cool.
0: Ja, und da musst du jetzt auch noch hier diesen Podcast noch irgendwie unterbringen bei dem ganzen Trubel. Kannst du noch mal kurz drauf eingehen, welche Rennen eigentlich auf deinem Fahrplan standen?
1: Ja, eigentlich waren halt ähm, eher die Ironman 6.3 Rennen. Äh, da hatte ich überlegt, halt dann im Mai erst zu starten äh, in St. George. Äh, das ist ja so die nordamerikanische Meisterschaft, äh, weil das halt auch immer ein Goldrennen ist. Ähm, und ja, also da hatte ich halt so also geschaut, was ein Goldrennen wo es halt genug Punkte zu sagen gibt, dass ich halt überhaupt meinen Punkteschnitt noch höher bekomme, damit ich in die Top 20 irgendwie reinkomme. Äh, und genau deswegen hatten wir da geschaut, ja, dann können wir Anfang Mai dort starten, dann halt Challenge Samorin, die Weltmeisterschaft da mitnehmen und dann eigentlich nach Reichko danach, weil so als Vorjahresieger und Weltmeister wollten, mich, wollten die mich auch ganz gerne haben. Ähm, genau, das waren so die Anfangsrennen und dann halt dann im August dann nochmal auf die Europameisterschaft hier in Tallinn zu gehen, äh, was dann ja auch wieder ein Goldrennen wäre und dann halt äh, der Hauptfokus dann nochmal äh, Ende des Jahres, Dezember dann auf die Weltmeisterschaft in Neuseeland. Das waren so die wichtigen Rennen, die wir vorher halt geplant hatten äh, und jetzt im Mai äh, ja, das St. George-Rennen werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen, äh, weil das auch schon mit einem PTO-Rennen ähm, kollidiert äh, und genau deswegen bleibt es halt erstmal ohne den. Bei Chinese Samorin werde ich wahrscheinlich trotzdem an den Start gehen, weil es noch gut in den Plan passt und ja, war ich einmal war ich immer dort, äh, ich fand es eigentlich ganz cool dort und ja, die Weltmeisterschaft äh, Challenge kann man trotzdem noch mitnehmen.
0: Ja, das war unser gemeinsames Rennen, wo du dann die age Group gewonnen hast, erinnere ich mich noch gut. Ah, ja.
1: Das hatten wir letztes Mal schon, ja, ja.
0: Ja, genau, das hatten wir das letzte Mal schon, deswegen vertiefen wir es jetzt auch nicht weiter und dann kam das Angebot von der PTO und du hast nicht gezögert und ich muss auch wirklich sagen, ich hätte da auch nicht gezögert, das ist so eine riesen Chance, nicht nur finanziell, sondern davon träumt man ja auch, wirklich gegen die Besten der Welt zu racen und dann auch in so einer geilen Serie.
1: Ja, also es ist halt echt cool. Ähm, und wie sie es aufziehen wollen und mit der medienübertragbarkeit, äh, ja, Übertragbarkeit. Das sind also, eigentlich so die einzigen Rennen, die im, im Fernsehen gut übertragen werden. Ich hoffe ja, dass das auch für die Deutschen mal im freien Eurosport läuft und nicht nur auf eurosport Zwei, aber das, das weiß ich gar nicht genau, ob das stimmt. Ähm, und deswegen einfach die mediale Aufmachung ist schon echt gut und PDO, also wie sie alles vermarkten, muss man schon sagen, da haben sie schon echt, machen sie viel richtig. Äh, sieht man auch an ihren Instagram-Account, dass da sehr viele äh, Follower äh, dabei sind. Also da nehmen sie es eigentlich schon echt gut mit und äh, es sind einfach einfach die besten Triathleten, werden da jetzt zusammen gebündelt und stehen da an einer Startlinie und die haben sich halt verpflichtet, dass sie eigentlich das ganze Jahr immer wieder zusammenkommen. Deswegen ist es immer wieder spannende Rennen. Äh, und ja, deswegen da Nein zu sagen, da, da muss man schon äh, große andere Pläne haben äh, und deswegen hätte es wahrscheinlich echt jeder gerne angenommen. Ja, Patrick Lange jetzt zum Beispiel nicht,
0: der fokussiert sich lieber auf Hawaii oder auch den Christian Blumenfeld verständlicherweise auf Olympia. Das sind natürlich schon vor allem jetzt Blumenfeld auf der Mitteldistanz, beziehungsweise PTO-Distanz, der fehlt schon, als ich dann die Startliste gestern gesehen
1: habe. Ja, äh, genau, also Patrick Lange will halt eher nochmal äh, Hawaii verteidigen, was man natürlich auch verstehen kann. Ähm, wenn es dann ist das halt eher so der Konkurrent Ironman mit ihrer Serie, äh, wenn man würde ich sagen, wenn man eher langes ist und sich mehr auf der Strecke zu Hause fühlt, dann macht es auch schon Sinn, die St äh, Rennen eher zu fokussieren und da gut zu performen, äh, was dann ja auch lukrativ ist. Und natürlich, Patrick ist auch nicht mehr der, der Jüngste, also er hatte wahrscheinlich mal nicht mehr so viele Jahre äh, <lacht> <lacht> vor sich und, äh, ja, er ist, also finde ich auch echt stark von ihm, dass er einen von der klaren Meinung da hat und jetzt nicht, nicht äh, sagt, ja, ich mache es trotzdem PTO, sondern sage, nee, ich will bei Aachen bleiben und nochmal meinen Titel da holen. Äh, das finde ich auch echt cool von ihm. Weil ja, so eine Rudi van Berg oder Léon Chaballier sind ja eigentlich auch eher die Langs-Tanks, würde sagen. Aber sie machen trotzdem die PTO-Tour mit. Ähm, oder T100-Quilion-World-Tour, muss man es ja nennen. Ähm, ja, äh, deswegen finde ich auch stark von ihm. Und ja, Christian Blumenfeld hat halt nochmal seinen Fokus auf Olympia gelegt. Und vielleicht danach äh, Kona oder ja, er kann ja danach, danach glaube ich, auch noch über die Wildcards reinkommen, wenn halt ein Rennen nicht voll sein sollte. Also, vielleicht sieht man ihn auch nochmal bei so einem Rennen, aber genau, ja, er macht es halt eher darüber jetzt, aber bei ihm steht Olympia im Fokus.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass noch vier Rennen nach Olympia auf dem Programm stehen. Und ja, lass uns da abwarten. Vielleicht ist am Ende dann Christian Blumenfeld vielleicht dann nicht ganz, ganz vorne dabei in dem Ranking, was dann am Ende aufgestellt wird, aber
1: vielleicht doch irgendwie gar nicht so schlecht platziert. Ja, da äh, haben sie eigentlich auch so eine Regelung für Olympioniken gemacht. Also so eine olympische Klausel haben sie es genannt, äh, dass die Olympiastarter nur vier Rennen insgesamt starten müssen, also drei plus das Grand Final. Das Grand Final muss eigentlich jeder starten und genau also danach man kann also sagen auch nur als Olympionik dann danach die Rennen noch zusammenbekommen. Deswegen ja bei allen Rennen werden wir ihn danach auf jeden Fall nicht sehen, weil sonst hätte er ja schon den Vertrag ja so unterschreiben können, weil es sagen die Olympische Klausel gab. Aber ja ich würde sagen, vielleicht bei einem Rennen werden wir haben ihn, denke ich mal, schon sehen irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre schade, weil er tut dem Sport und vor allem auch so einer T100 World Triathlon Tour sicherlich auch sehr, sehr gut. Aber jetzt mal ganz allgemein auch auf das Starterfeld zu sprechen, zu kommen. Ich muss schon sagen, dass ich das Frauenfeld wirklich brutal finde. Also ich hatte so den ersten Eindruck von der Dichte fast noch krasser als das Männerfeld, weil du hast es auch schon angedeutet. Dass jetzt bei den Männern doch einige Athleten dabei sind, wo ich mir gedacht habe, Leon Chevalier beispielsweise, auch einen Sam Long oder einen Ben Kanute, wo ich mir teilweise gedacht habe, okay, die hatten jetzt eigentlich eher ihre Stärke auf der Langdistanz in den letzten Jahren oder hatten jetzt letztes Jahr nicht die grandiose Saison, wie jetzt zum Beispiel ein Ben Kanute. Und was ich bei Frauen und Männern extrem auffallend finde, dass eigentlich bei den Hotshots, da gehörst ja auch du zum Beispiel dazu und dann auch Martin van Riel bei den Männern, bei den Frauen haben wir Flora Duffy und Taylor Spivy, dass da wirkliche Hochkaräter
1: in meinen Augen auf der Liste stehen. Ja, bei den Frauen muss man sagen, dass da eigentlich äh, keine Frau ähm, von den Top 16, nicht, unterzeichnet hat. Ähm, und genau, dann haben sie halt noch so mit Taylor Spivy und, und Flora Duffy von der Kurzzeit noch gute dazu geholt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Flora dafür jetzt dieses Jahr in kein Olympia mehr probiert, weil ja, sie ist ja eigentlich die. Meines Wissens schon. Macht sie eigentlich schon, ja, okay. Ähm, weil ja, sie ist ja eigentlich die amtierende Olympiasiegerin, ja, deswegen hätte ich auch gesagt, dass sie eigentlich noch Olympia macht äh, und dann wäre es bei ihr wahrscheinlich halt diese Klausel, dass sie halt dann danach die Rennen alle startet. Äh, ja, aber solche geben natürlich auch schon mal echt noch mal Feuer rein und vor allem die Flora Duffy, die auch echt eine gute Radstrecke hat, sehe ich da äh, weit vorne mit dabei. Ähm, und ja, sie hat eigentlich auch keine Schwächen, deswegen äh, wird es, glaube ich, auch bei ihr wieder schwer, schwer zu schlagen sein. Aber ja, auch beim Männerfeld will ich es auch nicht ich, schlecht machen. Da haben wir halt so drei Athleten, jetzt, die es nicht gemacht haben, mit Jan Frodeno halt, der ja in Rente, in Sportlich-Rente gegangen ist. <lacht> ähm, und genau, aber trotzdem ist es halt ein hochkarätiges Feld. Und äh, mit Xavier Gomez, der ja jetzt dazu auch noch kam, Alistair Brownie, der, den man nie mehr schätzen darf. Klar ist er jetzt ein bisschen verletzungsanfälliger geworden, aber wenn er durchkommt, sage ich mal so, durch die Trainingsphase, dann dann wird er echt auch irgendwie ein sehr starker Athlet sein. Und mit Martin van Rie, der jetzt auch noch dazugekommen äh, ist, der halt echt ein starker Athlet ist und auch wieder keine Schwäche eigentlich vorzuweisen hat. Äh, Genau, also wird das auch sehr, sehr spannende Rennen äh, sein. Absolut. Und ich bin auch auf
0: den Brownlee sehr, sehr gespannt, wobei der in den letzten Jahren eigentlich meistens dadurch aufgefallen ist, dass er am Anfang weit vorne war und dann auch am Ende gut geplatzt ist. Und generell, ja, wen hast du da noch so auf der Rechnung bei den Männern jetzt?
1: Ja, äh, also bei Brownlee, ja. Er ist halt, er ist halt der Typ, der. Äh, äh so von der Kurzzeit es kommt und immer alles All-Out gibt und deswegen hat er auch immer auf um dem Rad immer ganz schön Attacke gegeben und ja, in den letzten Rennen hat es dann meist hinten raus dann irgendwie dann doch nicht mehr ganz funktioniert, aber ja, ich denke auch mit der Erfahrung und mit den vielen Jahren ähm, <lacht> kann das natürlich auch sein, dass er irgendwann mal sehr, sehr stark dann äh, auf der 100 Kilometer des Hangs ist, also ihn darf man nie schätzen und ja, weit vorne sehe ich hier einen Jason hat wieder, der halt einfach überragend laufen kann. Äh, den, mit ihm, ihm will er halt einfach wahrscheinlich nicht vom Rad absteigen. Äh, und da reichen wahrscheinlich manchmal sogar keinen zwei Minuten Vorsprung, weil er halt echt übertrieben gut läuft. Dann Magnus Dietlev kann halt eigentlich jedes Loch zufahren. Äh, ist halt auch immer stark. Dann Mattis Machia, Jerea, ähm, der ist halt ja, auch so ein Allrounder würde ich sagen, der alles sehr, sehr gut kann und immer auch nie unterschätzen darf. Äh, dann, ja, mein meinen deutschen Teamkollegen Frederik Funk ähm, ist auch, würde ich auch als All ein äh, einbeziehen, der echt auch alles gut kann äh, und auch bei jedem Rennverlauf sozusagen mit dabei sein kann. Genau, das sind eigentlich so die, die ich sehr gut ein. Äh, weit mit der dabei sehen würde und natürlich auch Max Newman, der schon mal PTO, äh, European Open letztes Jahr in Ibiza gewonnen hatte. Äh, weiß nicht, wie er jetzt durch die Verletzungspause, ob er da jetzt nochmal auf den gleichen Niveau gleich wieder anschließen kann oder ob er erstmal noch ein paar Rennen wieder zum Einstieg braucht. Aber ja, er hält sich ja mal ein bisschen bedeckt, aber ich denke, ihn darf man nie unterschätzen. Ich glaube, bei Max Newman
0: wird eher so das Problem sein, kommt er damit klar, dass er so viele Rennen machen muss, weil soweit ich das weiß, hat er in den letzten Jahren eigentlich relativ wenige Rennen immer gemacht, aber wenn er dann am Start war, hat er sehr überzeugt und ja, wie schätzt du denn auch Sam Laidlow ein, unseren
1: Ironman-Weltmeister? Ja, bei ihm äh, kann ich schwer einschätzen, äh, ich denke auch, dass ja, Kona eigentlich ja nochmal als Ziel hat ähm, und da, ob er jetzt dann vollen Fokus auf die Tour legt oder dann doch eher Kona. So, also er sehe ich eher auch wieder so eher auf der langen als sehr, sehr starke Athleten an und auf der Mittlestanz als schlagbaren Athleten. Aber klar, er hat auch sehr viel Raddruck, würde ich sagen. Und Schwimmen wird er eigentlich auch im mit von dabei sein. Also, er, er ist auch ein Athlet, den man, der, der, ich würde sagen, sicher unter die Top 5 kommt, eigentlich. Ähm, ja, auch ja, dahin, wo es in kanada war da war er, hat er auch langes feld angeführt das war ja eigentlich so das erste mal wo er auf der großen bühne war und da ja nur wegen seinen krämpfen sozusagen noch von den beiden norwegern damals überholt worden ist also ihn darf man auch nicht unterschätzen aber ich weiß nicht wie hoch bei ihm es priorisiert wird also ich denke er will nochmal mal kona machen weil er das ja immer so als seinen kindheitstraum äh, ausgibt und das will er eigentlich gewinnen Nissa war eher so ja <lacht> nice to have äh, aber eigentlich will er auf Kona mal gewinnen und ja, deswegen bin ich mal gespannt bei ihm und auch, klar hat man auch jetzt nach nach seinem WM-Titel da gehört, dass er so ein Loch gefallen ist. Äh, weil er jetzt erstmal gerade nicht so richtig wusste, was er jetzt macht. <lacht> äh, deswegen, ja, <lacht> mal sehen, wie er jetzt wieder trainiert hat, ob er seinen Fokus wieder gefunden hat. Es war halt auch auf heimischem Boden und so ein Titel, glaube
0: ich, in Frankreich, das hat ihm extrem viel bedeutet. Und ganz ehrlich, ich wäre, glaube ich, auch erst mal in ein Loch gefallen. Ich finde es auch beeindruckend, wie motiviert du auch schon wieder bist nach diesem überraschenden Triumph letztes Jahr in Lachty. Und ich möchte jetzt hier an der Stelle auch noch mal sagen, ich habe da noch eine Person ganz stark auf der Rechnung und nämlich dich. Weil ich glaube, dass du da durchaus mit Leuten wie einem Jason West oder einem Martin van Riel mithalten kannst. Jason West und Martin Van Riel, die habe ich auch beide extrem auf der Rechnung, weil deine Schwimmradkombination, die finde ich echt schon sehr, sehr, sehr beachtlich und ich glaube auf Jason West, egal wer jetzt da in diesem Feld ist, man braucht fast mal vier Minuten Vorsprung, um sicher zu gehen, dass der einen nicht mehr bekommt. Letztes Jahr ist er, glaube ich, sogar fünf Minuten
1: schneller gerannt als Blumenfeld und Frodeno in Milwaukee war es, glaube ich. Okay, ja, ja. Also ja, Jason West hatte ich ja auch schon genannt, als einen der Favoriten. Ähm, genau. Äh, ja, und klar, ich ich will ich mich ja ich auch behaupten, ähm, jetzt mich selber als Favoriten zu nehmen, äh, nennen, das will ich jetzt nicht machen, aber äh, ja, ich, ich, versuche da auch vor mir dabei zu sein, habe auch keine große Schwäche, äh, wenn ich meinen Lauf dann weiterhin verbessere, äh, was, wo ich da dran, wo ich nat natürlich dran arbeite. Aber natürlich auch schon der 70.3-Weltmeisterlauf, der war auch schon nicht schlecht. Also deswegen kann ich... <lacht> der war sehr, sehr gut. <lacht> ja, deswegen werde ich auch vorne mitmischen können und werde da mein Bestes geben und hoffe auch, dass ich da auch öfter mal in die Top 5 reinkommen kann, ja. Das heißt dann, im Endranking so Top 5 wäre so absolut zufriedenstellend für dich? Ja, also Top 10 ist, für die gibt es dann gleich einen Goldvertrag für das nächste Jahr. Also, das ist so das Mindestziel, würde ich aussprechen, aber Top 5 äh, halte ich für realistisch und, und, und äh, ja, äh, das ist eigentlich mein, mein Ziel, so Top 5 zu machen, ja.
0: Ja, mein Traum wäre natürlich, dass Freddy und du beide unter den Top 5 sind und man guckt ja doch auch immer so ein bisschen mit der deutschen Brille und ich bin auch wirklich heilfroh, dass jetzt nicht nur Freddy
1: dabei ist, sondern du auch dabei bist. Ja, finde ich auch. Deutschland ist ein gutes Triathlonland. Ich glaube, ja sogar nach USA eigentlich so die Triathlon begeisterten oder die meisten Triathlon Starter, deswegen ja, ist gut, dass wir da auch zwei deutsche dabei Männer dabei haben. Deswegen habe ich mich da auch umso mehr gefreut. Und ja, auch noch die zwei Frauen mit Anna Hauke und Laura Philipp. Äh, ja, haben wir zumindest vier, vier Deutsche da vertreten unter den 40 Leuten, ja. Ja, und die Frauen sind ein gutes
0: Stichwort, weil ich war doch ziemlich überrascht, dass ich heute lesen durfte, dass ich Lucy Charles Barkley komplett auf die T100 World Triathlon Tour fokussieren möchte und auf die Titelverteidigung in Nizza verzichtet. War
1: für mich doch überraschend. Wie schätzt du das ein? Ja, sehe ich gar nicht so unrealistisch heute, weil ähm, ja, bei ihr war halt der große Traum, einmal Langstanks Weltmeisterin zu werden. Am besten halt noch wahrscheinlich auf Kona, was sie jetzt erreicht hat, nach den <lacht> vielen, vielen zweiten Plätzen. Und deswegen ist bei ihr halt so ein Traum äh, in Erfüllung gegangen und und jetzt halt als nächsten Traum oder als nächstes Ziel, die T100, äh, Triton World Tour zu gewinnen ist natürlich auch cool und da gibt es dann ja, am Ende des Jahres dann auch den, den Weltmeistertitel, der ja auch mit den World Wide London halt extra, ja vorher schon unterschrieben war, dann einen Vertrag gemacht, dass man halt auch wirklich als Weltmeistertitel sozusagen nennen kann und ist dann halt der Weltmeister auf der langen Distanz. Ähm, genau, deswegen ist er sozusagen auch noch so ein Titel, der zu vergeben ist und deswegen finde ich es gar nicht so komisch von ihr, dass sie jetzt darauf komplett in den Fokus legt. Das stimmt natürlich. Wen hast du auch bei den
0: Frauen sonst noch auf der Rechnung ein paar Mal jetzt schon angesprochen? Ich glaube, über eine Taylor Nipp haben wir noch gar nicht
1: geredet. Ja, Taylor Nipp, äh, ja, die ist auf jeden Fall da sehr, sehr weit vorne. Ähm, ja, sie ist, sie ist auch so eine, so eine eine, die keine Schwächen hat und eine absolute Radstärke noch hat. Äh, deswegen ist, sie sehe ich da weit vorne. Ähm, sie hat sich auch komplett dafür committed. hätte äh, auch gedacht, dass sie Vielleicht auch nochmal den Olympia macht sie eigentlich, darum macht sie eigentlich auch, oder? Ist halt auch, da hat sie auch schon gemacht. Macht sie ja auch, ja, ja. Ja, ähm, ja deswegen wird es bei ihr auch wieder die Rennen danach sein. Ähm, aber sie sie kriegt das auf jeden Fall auch nach Hut, hat man ja auch gesehen. Sie hatte sich ja sicher die äh, Paris-Quali geholt, die eine Woche vor der 70 3 dann da den Titel geholt. Also sie kriegt beides sehr gut kombiniert. Äh, und, und jetzt die 100 kilometer sagen sie ja eigentlich fast noch näher an der. An der olympischen Distanz dran. Also sie sehe ich ja seit vorne und die Ashley Gentle, die ja schon sehr bekannt auf der Distanz ist, dass er da viele, viele Siege einholen kann und sie war ja eigentlich so mal die letzten Jahre die, die man schlagen musste. Und dann natürlich auch Anna Haug aus Deutschland, die die überall, wo es am Start ist, glaube ich, immer ihr Bestes gibt und vollen Fokus drauf legt. Also die, sie wird auch eine sehr starke Athlete sein. Absolut. Ibiza letztes Jahr war sensationell
0: und ich weiß nicht, woran es liegt. Man vergisst die Anne immer mal wieder schnell, aber letztlich war die für mich letztes Jahr die konstanteste Athletin und war zu Recht an Position 1 im
1: Ranking. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es noch nie vergessen. Aber deswegen, ja, also sie, sie lebt ja den Sport. Also sie ja, macht, macht alles für den Sport alles darunter und alles daunter. Deswegen kann man auch mit ihrem hohen Alter halt noch da so gute Leistungen erzielen. Und bei ihr brennt halt immer das Feuer. Äh, und ja, deswegen denke ich, ja. wird, wird man sie noch ein paar Jahre äh, da ganz weit vorne sehen.
0: Also, ich glaube, die macht noch bis 2027 weiter. Das ist der Deutsche, Andi Relat, Also die Deutsche quasi.
1: Ja, ja, äh, ja. Ein Jahr will ich mich auch gar nicht festlegen bei ihr. Aber ja, ich denke, sie macht auf jeden Fall noch lange, solange es noch so gut geht und ich sehe bei ihr noch keinen Leistungseinbruch und sie sagt eigentlich auch, dass immer noch, immer noch Verbesserungen bei ihr sind, deswegen wird man sie noch ein paar Jahre sehen. Absolut und Verbesserung ist natürlich auch ein
0: gutes Stichwort. Man muss schon sagen, diese T100 World Triathlon Tour verändert auch die Triathlon-Landschaft ein bisschen, weil... Alleine, dass jetzt Lucy Charles Barkley sagt, ich mache die Ironman-WM nicht, sondern fokussiere mich auf die Tour, das ist ja schon irgendwie in den Wink auch in Richtung Ironman und man muss halt auch mal fairerweise sagen, dass halt diese Leute, die jetzt im System sind, also in diesen, ich nenne es jetzt mal Top 16, Top 20, die dann starten, dass die schon gewisse Vorteile haben gegenüber Leuten, die jetzt halt noch nicht, sage ich mal, in den Top 20 platziert sind, sondern vielleicht auf Position 40 sind, weil man ja auch immer innerhalb der Tour dann sehr, sehr gute Punkte bekommt und ja, das ist, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich die Triathlon Landschaft halt entwickelt, auch wie jetzt dann es beispielsweise mit der Challenge Family weitergeht, die ich im Moment so ein bisschen als Verlierer wahrnehme, ist zumindest aus meiner Sicht, also
1: sehr, sehr, sehr spannende Zeiten für den Triathlon. Ja, ja auf jeden Fall, es kommt halt ja noch so ein anderer Player mit dazu, ähm, so ein anderer großer Veranstalter, der halt jetzt in diesem Jahr halt auch viele Rennen gibt. Die, die Jahre davor war es ja eher immer nur zwei, drei Rennen, wo man sage, ja, man startet mal ein PTO-Rennen, aber es macht jetzt nicht, ein, oder macht jetzt nicht einen ganzen einen Saisonplan kaputt oder äh, ja, man kann dann halt nicht mehr nebenbei was starten, deswegen war es die Jahre davor immer so so ein anderes Format, was man starten kann, aber man kann natürlich auch noch Man und Challenge-Rennen starten und jetzt ist es halt so, wenn man halt alle acht Rennen startet, dann ist das halt echt schon voller Rennkalender und da muss man sich halt schon raussuchen, was man sonst noch nebenbei startet. Ähm, ja, muss man jetzt über die Jahre sehen, was es jetzt für Auswirkungen hat. Ähm, Challenge hat jetzt halt selbst nicht nachgezogen, mit noch einer Serie rauszubringen oder noch mal mehr Preisgeld auszuschütten, das halt andere Männer halt ein bisschen würde ich mal sagen, schlauer nachgemacht, dass sie halt schon vor der PTO-Tour dann das announced haben, dass sie auch so eine Serie starten und dann nochmal einen Gesamtwinner ausgeben und bei denen finde ich so, ja, sie sind eher für die Langstangster da, deswegen stehen sie gar nicht so ganz, ganz groß im, 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 im Konkurrenzkampf, aber klar nimmt man sich schon so ein bisschen gegenseitig Bottler weg. Äh, und ich denke aber, es ist halt einfach, Triathlon ist so eine Breite da an, an, an Sportlern, dass jetzt auch ein 70.3 Rennen oder Langdistanzrennen jetzt immer noch sta 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 stark besetzt sein wird. Äh, also ein paar mehr so Bedenken, dass auf seiner Zeit die anderen Rennen jetzt, jetzt nur noch langweilig Rennen sein werden. Dass, davon gehe ich jetzt nicht aus. Ähm, nur weil es dann, sag ich mal, 20 Athleten jetzt dann nicht mehr starten äh, oder... Es geht ja auch noch, dass man nebenbei noch was macht. Also deswegen finde ich, ähm, wird das auch noch gehen. Und wir müssen dann mal schauen, wie es jetzt über die Jahre halt sagen, mit den Rankings dann ist. Ob da jetzt nochmal Erneuerung ist, ob das jetzt so bleibt. Erstmal wurde es gesagt, ja, es das wird das wahrscheinlich erstmal so bleiben. Dann ist es natürlich schon schwerer, für andere Leute reinzukommen. Äh, aber ja, das Punktesystem hätte ich auch... Würde ich auch überarbeiten eigentlich. Ähm, wäre ich auch dafür, weil ich es auch halt gesehen habe, dass es sehr schwer ist, hochzukommen. Ähm, und da auch mit dem 70.3 titel halt, da gab es mal ganz gute Punkte, aber mit den normalen Rennen äh, kam ich ja nicht so weit richtig vorne rein. Ähm, also ich hätte auch gesagt, man muss überarbeiten. Bin da jetzt aber nicht im Athlete-Board oder sowas drin, wo ich da was, was mhm. zu sagen habe. Äh, aber ja, ich würde sagen, ja man kann es nochmal überarbeiten und die PTO-Rennen nur, also dass die die höchste Ebene eigentlich haben und nur die und nur noch, nur noch halt die Eichmann-Wettmeisterschaft, äh, ja, würde ich halt eher eine Stufe runtersetzen, würde ich mal sagen, ja.
0: Ja, ich verstehe. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie die PTO dann mit den Wildcards verfährt, weil es ist ja auch so, dass nicht jeder Athlet jedes Rennen starten wird und dann es ist auch mal jemand verletzt, krank oder was weiß ich und dann ist halt auch die Frage, wie geht die PTO damit um, wenn jetzt beispielsweise ein Mika Not eine Wildcard bekommt, wird dann Vierter oder sowas? Und auf der anderen Seite hast du dann vielleicht einen anderen Athleten, der jetzt bei vier Rennen immer Neunzehnter wird. Ob dann die PTO reagiert? Auf der anderen Seite sind ja die Leute, die jetzt, sage ich mal, fest sind, ja auch vertraglich gebunden. Also rausschmeißen können sie sie wahrscheinlich dann auch nicht. Aber das würde mich halt dann auch in der Zukunft interessieren, wie man dann verfährt. Es ist ja jetzt auch in einer gewissen Weise noch ein Projekt, was erstmal auch ausprobiert werden muss. Ja,
1: äh, also genau. In Regeln ist es halt so, dass man jetzt sechs Rennen oder fünf Rennen starten muss und dann das Grand Final. und Zwei darf man sozusagen auslassen, was halt nochmal die Möglichkeit für andere Leute gibt, auch nochmal eine Whitecard zu bekommen. Ähm, und jetzt... Also das, was du jetzt meinst mit, ja, wenn jemand immer nur 19er wird, dann, dann wird er halt dieses Jahr zumindest nicht rausgeschmissen. Äh, aber dann wird er trotzdem jetzt nicht so viele Punkte bekommen, dass er nächstes Jahr sicher dabei ist. Also das, das meint es eigentlich schon. Also auch mit den, wenn man Top 10 ist, dann ist man schon ziemlich sicher dabei oder gibt man auch einen Goldvertrag. Und dann wird man auch in dem Endranking relativ weit vorne sein. Ähm, und Aber die dahinter ist es halt nicht, nicht sicher. Und da kann man auch durch andere Rennen halt, sag ich mal, in die Top 20 von dem World Ranking oder PTO-Ranking äh, reinkommen. Äh, genau, also würde ich sagen, so der hintere Teil ist jetzt nicht sicher und äh, ich denke auch, da werden sie auch reagieren, ähm, wenn da jetzt immer nur jemand hin ist, dass man den dann nicht, nicht unbedingt jetzt gleich wieder einen Vertrag gibt. Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Und so im Gesamten bewerte ich es
0: auch eher positiv, weil die PTO, die zieht so viel Aufmerksamkeit auf den Sport und also die Leute mögen es einfach, wenn sich die Besten gegeneinander messen. Und ihr werdet ja auch zu richtigen Helden stilisiert. Ich habe ja schon einige Videos von der PTO angeschaut, sei es jetzt Anne Haug oder Lucy Charles oder Christian Blumenfeld. Und da bekomme ich wirklich Gänsehaut. Und wenn insgesamt der Triathlon dann auch mehr Aufmerksamkeit bekommt in medialer Hinsicht, dann ist es auch für alle Profi-Triathleten gut und auch für den Triathlon an sich. Und jetzt dieses Jahr würde ich auch sagen, ist es vielleicht für den einen oder anderen auch eine gute Chance, aus der zweiten Reihe, nenne ich es jetzt mal, bei den Ironman 70.3 Rennen oder Challenge Rennen auch immer mal wieder gutes Preisgeld abzusahnen? Ist halt nur die Frage, ob dann halt auch Veranstalter wie die Challenge Family dann diese Preisgelder auch halten können oder ob die dann nicht langfristig dann runtergehen müssen, weil sie merken, okay, es läuft dann finanziell nicht mehr so. Also, das ist halt, sind noch viele Unwägbarkeiten und sehr,
1: sehr spannende Zeiten aktuell. Ja, äh, also Challenge ist ja glaube ich gar nicht mit dem Preisgeldern, gar nicht hochgegangen, äh, sondern Ironman verteilt jetzt schon auch mehr, noch mehr Preisgeld und vor allem auch durch die durch die Serie, äh, wo es auch nochmal extra noch mehr, mehr Preisgeld gibt. Ähm, ja, aber ich denke auch Ironman wird wachsen, äh, wenn jetzt auch mehr Leute Triathlon im Fernsehen sehen können, ähm, kriegen sie vielleicht auch noch, noch mal mehr Lust Triathlon zu machen und deswegen ist es ja auch wieder ein Gesamtkonstrukt, dass dann, dann auch die Allesklassenathleten auch wieder mehr Ironman-Events -Sta äh, starten, also werden die auch wieder davon profitieren. Ähm, also ich denke, es ist einfach generell gut für den Sport, wenn man halt so ein gutes Format hat, was gut in den Medien arbeitet ähm, und was die Sportler gut re repräsentiert, dass dann halt einfach so ein, ja, sag ich mal, ein Hype um Triathlon entsteht. Ähm, ist ja eigentlich schon so, so ein wachsender Sport und da, ich denke, man kann es halt damit jetzt noch beschleunigen. Absolut und
0: in Deutschland, würde ich sagen, hat der Triathlon in den letzten Jahren so große Sprünge gemacht. Ich würde sogar fast sagen, von meinem Eindruck, wir sind langsam in den Top Ten in Deutschland von den Sportarten, von der Beliebtheit und ich kenne auch immer mehr Leute, die halt Ausdauersport machen, jetzt nicht nur Triathlon, aber zumindest dann mal Radsport oder Laufsport und das ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr positiv. Ich würde jetzt sagen, wir sprechen auch mal über die Veranstaltungen selbst. Wir haben jetzt acht Rennen. Am 9.3. Miami, am 13.14.4. Singapur. Im Juni ist dann ein Event in California. Am 27.28.7. dann in London, was ich persönlich am coolsten finde. Dann am 28.29.9. in Ibiza, am 19.20.10. in Las Vegas dann am 16. 17. 17.11. in Dubai und das Grand Final ist dann am 29. und 30.11., wo die Location noch nicht bekannt ist.
1: Ja, deine Gedanken zu den Locations. Ja, äh, klingt eigentlich erstmal nach sehr großen Städten ähm, und, und recht cool. Äh, klar, dreimal drei Nordamerika, äh, wo, wo, es lange, wo, wo, wo es lange Reisen für mich sind und äh, Singapur natürlich auch, mit Asien eine sehr lange Reise. Ähm, ja, also auf den ersten Blick klingt es nach, nach sehr coolen, großen Städten. Auf den zweiten Blick ist es dann so, ja, mit den Zuschauern ist dann wahrscheinlich doch eher <lacht> nicht in jeder Stadt so viele Zuschauer. Äh, also in Las Vegas ist es eher so ein bisschen außerhalb. Ich denke nicht, dass dann die Amerikaner dann da rauskommen werden. Ähm, ja, also wird dann vielleicht die Stimmung <lacht> vor Ort nicht ganz so gut sein, hoffentlich dann trotzdem vor Fernseher gute Stimmung oder äh, wird gut verfolgt. Äh, ja, aus Highlight würde ich halt auch London sehen, wo Olympia damals 2012 schon sehr cool war und äh, ja, die, die Großbritannien, die Briten, die sind da echt schon auch so eine <lacht> sportverrückte Nation. Äh, also ich denke, da ist auch ein, ähm, ein, ja, schon, schon sehr viele Zuschauer am Rand sein werden und ja, ich hoffe, dass dann vielleicht noch irgendwann ein Rennen nach Deutschland kommt, weil ja Deutschland auch so verrückte sind mit Challenge Rot und Hamburg und alles. Also eigentlich alle immer, die, die sagen, ja, deutsche deutsche Rennen sind immer echt cool. Äh, ja, vielleicht ist es in der Zukunft noch nochmal ein deutsches Rennen. Auf jeden Fall, wir
0: sind die... Triathlon-Nation mit den Franzosen und den Briten eben und London wird glaube ich ein sensationelles Rennen, weil es halt auch ziemlich durch die Stadt geht und London ist halt einfach eine geile Metropole. Als ich das erste Mal dort war, hat es mir nicht so getaucht, aber das zweite Mal habe ich mich dann richtig verlieben können. Das Geld für diese Tour kam wahrscheinlich aus Dubai, war so meine Vermutung, aber jetzt kommen wir auf dich zu sprechen. Welche Rennen wirst du bestreiten und welche lässt du weg? Sehen wir dich schon in wenigen
1: Wochen in Miami? Ja, ähm, also bei mir kam halt, wie gesagt, das letzte Woche dann so die Frage, ob ich es machen, machen kann. Ähm, aber trotzdem werde ich Miami äh, starten. Äh, ja, also gucke jetzt gerade noch mit den Flügen. Äh, aber ja, jetzt mit Namibia, dem Trainingslager, fühle ich mich schon recht gut fit und war jetzt auch noch mal war so so noch mal ein Trainingslager jetzt auch noch mal auf Lanzarote geplant deswegen ja fühle ich mich schon wieder bereit da jetzt auch schon früh in die Saison zu starten geil ja <lacht> deswegen ist es, ja davor freue ich mich auch und dann dann danach war halt schon das so das Trainingsplan, Trainingslager so geplant dass ich eigentlich zu Rennen der halt im März plan, äh, geplant habe und auch schon gebucht deswegen ist es so ja, ich würde direkt von äh, ja, Miami so ins nevada trainingslager sein. Äh, muss mal schauen, ob ich das jetzt noch irgendwie noch ein bisschen verschieben kann. Ähm, ja, das hat so ein bisschen das Trainingslager zerstört. Und äh, da ich auch das Trainingslager halt schon alles gebucht hatte, ist jetzt gerade so bei uns ähm, der, der und die Aussage, dass wir wahrscheinlich Singapur nicht starten werden, weil dafür müsste ein Hitzetrainingslager geplant werden. Ähm, und ja, das. Da ich, ich jetzt die Rennen da jetzt nicht komplett turnieren wollte oder auf den ganzen Kosten hängen bleiben wollte, ähm, ja, werde ich wahrscheinlich Singapur das zweite Rennen dann äh, das auslassen. Und dann die anderen Rennen sind Stand jetzt erstmal, dass ich das machen werde. Äh, genau, da habe ich sozusagen noch einen Freifahrtsschein, würde ich es mal so nennen. Äh, kann ja immer was dazwischen kommen, ob noch mal Verletzung. Eine Verletzung gibt es zwar auch so eine Regelung, wenn du jetzt äh, eine Verletzung hast, darfst du. Nochmal zwei Rennen weniger starten. Ähm, ja, also wenn es halt, wenn du Attest und alles hast und wirklich sozusagen sagen, nicht geht, also Gesundheit geht schon vor. Ähm, aber genau, also den, das eine Rennen, was ich dann nicht machen werde, wollte ich mir noch offen lassen. Oder vielleicht werden es auch alle anderen sieben Rennen noch.
0: Ja, finde ich total vernünftig und cool. Der Freddy hat jetzt gestern im Pushing Limits Podcast erzählt, er wird Miami nicht machen und soweit ich mich recht erinnere, macht er dafür Singapur. Aber ich kann deine Beweggründe für. Miami und gegen Singapur komplett nachvollziehen, weil wir erinnern uns auch an letztes Jahr Singapur, da hatten dann viele auch Probleme mit dem Magen und so weiter, Blumenfeld hat die 70.3 WM vergeigt deswegen und es ist halt immer auch mit einer großen Zeitverschiebung verbunden, sehr, sehr heiß, schwül, also wahrscheinlich
1: die klügste Entscheidung von dir. Ja, genau, also habe ich auch meinen Trainer und Manager dann wieder so ein bisschen analysiert, ob das dann Sinn macht oder nicht und ja, kam dann halt zum Schluss, dass man da noch mehr Vorbereitungen direkt für das Rennen sagen, machen hätten müssen und äh, genau das halt jetzt bei mir so kurzfristig kam, also hätte ich es jetzt auch schon im November oder Dezember gewusst, denn, dann hätten wir es vielleicht auch mit geplant. So, ähm, da hätte man auch jetzt Trainingslager halt direkt so buchen können, dann wäre es auch kein Problem gewesen, aber so, so in der Kürze der Zeit äh, finden wir das jetzt so als besten Plan. Ja, würde ich auch so sehen. Und wie bereite ich der
0: Joe jetzt auf Miami vor? Habt ihr da jetzt schon einen groben Fahrplan entwickeln
1: können? Ja, also direkt da jetzt nicht dafür. Äh, ja, mache ich das war eigentlich jetzt nochmal, ob jetzt dann ganz anderer Drehensfokus nochmal ist. Also wir waren jetzt eigentlich normalen Aufbau und haben jetzt dann halt auch schon ein paar schnellere Sachen gemacht. Deswegen ist es nicht so, dass wir jetzt nur Grundlage gemacht haben bis jetzt. Deswegen passt es eigentlich schon. Und jetzt sind halt noch sechs Wochen Zeit, äh, wo es dann jetzt nochmal die individuelle Vorbereitung darauf ist, äh, aber da es jetzt, jetzt nicht irgendwie Klimatechnik komplett anders ist, muss man da jetzt nicht groß was ändern, äh, müssen halt bei der Zeitumstellung ein bisschen schauen, das sind sechs Stunden Verschiebung, ähm, aber genau, ich würde sagen, wahrscheinlich eher noch die spezifischen Einheiten, als wir jetzt normal geplant hatten, also eigentlich, da dachten wir ja Mai erst einsteigen, ähm, deswegen kommen wir jetzt wahrscheinlich schon die Mehr die Koppeleinheiten jetzt schon mal früher, äh, aber genau, es ist, es ist nicht, nicht, dass jetzt äh, das komplett der Trainingsplan jetzt äh, komplett anders gemacht wird. Ja, kann ich nachvollziehen. Und wie,
0: perio wie periodisiert ihr dann dieses Jahr? Versucht ihr dann wirklich bei möglichst vielen Rennen möglichst fit zu sein? Oder macht ihr trotzdem dann, ich nenne es jetzt mal A- und
1: B-Rennen auch innerhalb der Tour? So genau haben sie es jetzt nicht gemacht, aber eigentlich sind es schon alles wichtige Rennen, die Rennen zu so sagen. Also, die Tour würde ich jetzt schon alle als sehr hochkarätig ansehen. Das Grand Finale gibt natürlich auch nochmal mehr Punkte, dass wenn man, sagen, vom Ende am Ende der Saison November dann nochmal einen Peak hat, das wäre, sagen wir jetzt, eine Traumvorstellung, weil dann ja Dezember auch noch die 70.3 WM ist, die ich ja auch noch mitmachen will. Äh, also wäre es eigentlich cool, wenn man da nochmal, nochmal einen Ho äh, eine Hoch bekommt. Äh, und ja, über die Saison haben wir jetzt halt so angeschaut, dass wir jetzt äh, immer mal ein paar Wettkampfpausen haben, äh, was auch eigentlich der Kalender ganz gut hergibt, dass man äh, im ja, Juni, Juli eigentlich nicht so viele Rennen sind. Da kann man halt nochmal einen guten Trainingsblock legen. Dann im August äh, ist dann ja auch komplett wo man nochmal ein bisschen runterfahren kann ähm, und dann genau dann nochmal, nochmal aufbauen dann für den September, Oktober. Äh, genau, also wir haben so geschaut, dass halt jetzt nicht über übel viele Rennen dann die ganze Zeit sind, sondern äh, auch mal so noch nochmal gelegt werden können. Das ist auch
0: meiner Ansicht nach sehr, sehr, sehr wichtig, weil wenn man nur Wettkampf auf Wettkampf macht, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Das habe ich auch selber schon bei mir gemerkt und dann auf dem Level, das ist ja wirklich jetzt die T100 World Triathlon Tour, die besten der Welt und das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesehen. Man kann eigentlich nur in Bestform auch noch die Rennen gewinnen oder sehr erfolgreich abschneiden. Das ist halt einfach auf diese große Leistungsdichte, die in den letzten Jahren aufgekommen ist,
1: zurückzuführen. Ja, auf jeden Fall. Äh, habe ich halt ja auch Letztes Jahr auch selbst gemerkt, ja, nach der 70.3 wm war es bei mir schon so, dass ich auch mal kurz, sag ich mal, den Fokus verloren habe. Äh, ja, Schuld erstens ein bisschen durch die Medien und äh, ganzen Gesprächen, wo halt ein paar Wochen nicht so gutes Training ging. Ähm, und ja, letztens Rennen mit Zwei-Challenge-Rennen nochmal, die gingen schon echt schwer. Äh, war nochmal ein guter Abschluss mit dem Platz 3 in Jubeco in Frankreich, aber so super hat sich das nicht angefühlt. Äh, also, ja, man merkt schon, dass dass man echt ein hohes Niveau braucht und wenn es da halt, äh, wenn man nicht ganz top topfit ist, dann, dann wird es sehr, sehr schwer, dann R Rennen zu gewinnen, ja. Wobei man ja sagen muss, in Vioboko hattest du auch noch Pech mit dem Rad. Ich fand die Leistung da sehr, 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 sehr gut. Ja, auf jeden Fall, das kam halt nochmal dazu, äh, was halt alles nochmal schwerer gemacht hat. Und Deswegen war ich da auch dann da zufrieden, ähm, aber vor allem beim Lauf hat sich dann jetzt nicht mehr so schön locker angefühlt, wie es in Lachti sich angefühlt hat. Äh, kann, kann natürlich, also ich sagen, schon ein paar Prozent ging auch, dass mein Radlich war und ich da nicht perfekt drauf saß und äh, da mein Hüftbeuger schon zu früh zugemacht hat und Rücken, dass dann die, die Laufleistung sagen, nicht mehr so perfekt war, aber man merkt, Trotzdem schon, dass man äh, auch ein bisschen die Trainingskilometer oder, oder, oder der Trainingsumfang so ein bisschen gefehlt hatte.
0: Ja, verständlicherweise. Aber in Miami, da wirst du dann wieder deine besten Laufbeine zeigen auf der Rennstrecke.
1: Ja, hoffe ich doch,
0: ja. Du hast jetzt Taupe auch schon angesprochen. Es war ja eigentlich schon das große Ziel ursprünglich, den Titel da im besten Fall zu verteidigen. Ja, wie sehr steht jetzt Taupo noch in deinem Fokus? Also, wie sehr ist das noch priorisiert?
1: Ja, äh, also wir gerne immer noch da starten. Da ist halt für uns Europäer schon eine sehr lange Saison und jetzt eigentlich für alle, die auch die Trident und Tour mitmachen. Ähm, ja, weil es schon mehr als losgeht bis Dezember. Muss halt jeder eigentlich schauen, wie er, wie er da gut durchkommt. Weil ähm, mir ist schon so, dass ich ja nochmal sehr spät am Start stehen will. Ich äh, würde es als A-Rennen ausrufen. Ähm, ja, wird ja dieses Jahr auch nochmal interessant, weil viele kurze Tangstler auch nochmal nach Olympia jetzt da, da hochkommen. Also Hedenweit und Martin von Riel weiß man ja schon, dass die beide starten werden, sich äh, auch schon qualifiziert haben. Ähm, genau, also ich auch auch nochmal ein wichtiges Rennen. Äh, genau, ich hoffe, ich, also ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, wie ich jetzt durch die, durch die Saison komme und ob ich da dann echt nochmal pieken kann, aber äh, bis jetzt ist das Ziel schon so und dass ich, ich habe auch Lust, dann nochmal in Neuseeland da nochmal ein gutes Rennen zu zeigen. Auf jeden Fall. Und als
0: Titelverteidiger, solange man noch aktiv ist und nicht retired, sollte man dann auch quasi versuchen, den Titel. Zu verteidigen und das Rennen zu bestreiten. Und es wird eine harte Saison für alle, sowohl jetzt physisch, aber auch psychisch. Hast du vielleicht irgendwann dann auch noch einen Mid-Season-Preak oder sowas äh, angedacht?
1: Ja, den hatte ich eigentlich mal äh, schon gedacht, dass, dass, dass man vielleicht mal einlegen sollte. Äh, genau geplant ist es jetzt nicht, aber es bietet sich so der, der August eigentlich an. Äh, so nach Juli ist ja so nochmal das London-Rennen, da nochmal hoch zu, zu gehen, aber dann äh, ist dann erst das nächste Rennen, dann Ende September, also irgendwie so im August rum, da dass man dann am nächsten mal kurz runterfährt, das, das bietet sich zumindest schon an, ja. muss dann halt auch immer mental sehen, also meistens also oder mit diesem Break, mental, ob du es brauchst und und ob du jetzt, wenn Verletzungen kommen, dann musst du es ja machen, wenn Verletzungen kommen, also äh, deswegen musst du es schauen, aber wenn ich es brauche, werde ich wahrscheinlich im August nehmen, ja. Ja, also meistens habe ich die Erfahrung gemacht bei anderen
0: Profiathleten, dass es denen ganz gut getan hat, weil, wie gesagt, Saison bis Mitte Dezember und wir wissen es alle, wie es ist, wenn man dann in Deutschland unterwegs ist, wobei wahrscheinlich wirst du nicht viel in Deutschland sein im Oktober und November, muss man auch fairerweise sagen, aber da beginnt halt auch die Erkältungssaison und da ist es auch immer ein Kunststück überhaupt, gesund durchzukommen. Und auch in anderen Ländern der Welt, wenn halt dann die kältere Jahreszeit beginnt, beginnt halt auch die Erkältungszeit und das ist halt auch wieder ein großer Faktor, kommt man verletzungsfrei und
1: gesund durch so eine lange Saison. Ja, das ist ja, das ist ja immer das Wichtigste, äh, der, der Körper, vor allem halt bei uns Profisportlern, dass der Körper gut durchkommt. Äh, ja, generell ist ja Gesundheit schon eigentlich immer, was man auch wünscht äh, beim Geburtstag. Aber ähm, genau, ähm, bei uns halt ist es halt, wir brauchen unseren Körper, äh, den müssen wir am besten pflegen. Und es ist immer das Ziel, dann gut durchzukommen. Aber das kann man halt nie vorher genauer sagen. Auch Profisport ist natürlich immer die, die der Tanz auf der Messerschneide. Man will ja, sag ich mal, immer genug machen, viel machen, dass man besser wird, aber manchmal sind es halt schon 10 Kilometer mehr Lauf pro Woche, die dann zu viel sind und dann kommt die Verletzung, also das ist halt immer schwer zu sagen, ja, ich komme auf jeden Fall verletzungsfrei durch, aber man hofft es natürlich immer und versucht da mit Physiotherapie und Schlaf und, und allem drum und dran, versuchen alles richtig zu machen sozusagen. Man muss da
0: die Grenzen einfach komplett ausreizen. Aber ich habe das Gefühl, dass du das bisher sehr, sehr gut hinbekommst. Und was mich jetzt auch noch abschließend interessieren würde, wie war denn überhaupt dein Aufenthalt in Namibia? Ich habe es auf Instagram intensiv verfolgt und habe mir gedacht, ja, schönes Land.
1: Und du hast ja auch sehr viele exotische Tiere live beobachten können. Ja, äh, also ich war echt überrascht, dass in Namibia doch so gut geht. Ähm, also es Der ursprüngliche Plan war, jetzt, halt, das mal im Januar auszuprobieren, äh, im Hinblick auf die 70.3 WM, die dann halt im Dezember dann erst ist, um da nochmal in die Wärme zu gehen. Ähm, genau, deswegen wollte ich es halt mal zu machen und war vorher ein bisschen skeptisch, ob es da echt so gut geht äh, und auch so ein bisschen Kriminalität, ob, das, ob da jetzt alles, alles äh, gut läuft. Aber ja, ich bin positiv äh, überrascht ähm, und habe ja jetzt nichts auszusetzen. Klar, die Straßen sind ein bisschen rauer als bei uns in Deutschland. Da kam dann <lacht> der eine oder andere Platten mehr dazu. für äh, also Mich hat es nicht ganz so oft erwischt. Ich hatte nur mal so einen sehr spitzen Stein drin, der dann auch mal in meinen Reifen äh, durchdrungen hat. Also ich habe eigentlich Tubeless gefahren, deswegen ging es so. Ähm, aber ja, einmal hat dann auch einen Platten. Aber ja, viele andere, also wir waren mit den Niger Ländern und Schweizern, kurze haben wir mit denen zusammen trainiert. Also ich glaube, der Rekord war, dass jemand zehn Platten hatte äh, über die ganze Zeit ähm, und oh. meine Schwester, die auch mit dabei war, hatte auch äh, ich glaube sieben oder so, also die habe ich dann auch, auch meist gewechselt. Also ja, Schläuche wechseln und Reifen wechseln, da drin bin ich jetzt gut geübt. Äh, also dafür war es auch ein gutes Trainingslager. Und Genau, sonst war da echt die Umgehung äh, ganz cool. Also Laufen geht auch gut. Gibt es auch ein paar so Schotter äh, oder Sandwege, äh, jetzt wo man nicht nur Asphalt laufen muss. Äh, dann klar, so, so Laufbahnen, die kam jetzt nicht so leicht drauf. Also da waren eher Schnellläufer auf der Straße. Ähm, und genau, dann ähm, Schwimmhalle ist, äh, entweder muss man jetzt ja so, so eine 25 Meter Bahn buchen. Das ging dann über die, die Schweizer. Äh, wo wir mitmachen durften oder auch in dem Fitnesscenter. Es äh, ist irgendwie recht cool, dass die im Fitnesscenter einfach vier, 25 Meter Bar mit drin haben, wo die Afrikaner jetzt ja. nicht unbedingt die berühmtesten äh, Schwimmer sind, aber irgendwie haben sie halt in fast jedem Fitnessstudio so 25 Meter Becken mit dazu. Also die geben zumindest die Möglichkeiten für ein gutes Schwimmen. Ähm, aber ja, da war es halt oft leer, weil die äh, ja, Namibianer sind zwar also sind schon engagiert im Fitnessbereich, also da hat man schon viele gesehen, die dann nach der Einheit dann sich im Spiegel angeschaut haben und sich ihre Muskeln bewundert haben, aber <lacht> <lacht> aber aber ja, schwimmen schwimme sie nicht so viel, deswegen war die Bahn halt auch oft frei, also in der Tiefe auch echt alles gut und auch eine Ernährung da äh, mit einkaufen und sowas ist da... Also, Gemüse und sowas würde ich sagen, ist besser ausweisen in Deutschland. Ähm, und auch nochmal billiger. Da so die importierten Sachen äh, sind dann schon teurer, aber also generell echt alles zufriedenstellend und alles sehr cool dort. Das heißt, ihr habt euch selber versorgt? Ja, genau. Wir hatten, äh, also ich war mit, ja mit meiner Schwester. Äh, und weil sie ein Kind bekommen hat, war das kleine Kind auch noch dabei. Und äh, weil wir jemanden zum Babysitten brauchten, war dann meine Mutti auch noch mit dabei. Deswegen waren wir sozusagen zu viert in so einer äh, kleinen Apartment-Fanwohnung äh, ähm, und ja, mussten halt immer selbst kochen und ja, oft hat es dann meine Mutti übernommen, die dann Babysitten und äh, dann, dann war das Essen dann schon fertig, äh, wenn wir vom Training zurückkommen. Das war echt cool. Auch ein großer Dank an sie raus. <lacht> ja. Ich sag ja, ihr seid die Late los von Deutschland. Ja, diesmal, <lacht> diesmal war es echt so, ja. <lacht>
0: Und wegen der Plattenreifen, das würde mich auch noch interessieren, hast du bei den Wettkämpfen überhaupt dann immer Flickzeug und Ersatzschlauch und sowas dabei? Weil ich muss wirklich gestehen, ich hatte den bisher eigentlich nur auf der Langdistanz dabei. Bei Mitteldistanz habe ich mir mal gedacht, ja gut, wenn du da einen Platten hast, die 15 Minuten, die man da verliert, weil ich finde es immer bei diesen aero fägen extrem schwierig, den Mantel wieder drauf zu bekommen. Vor allem, wenn der Mantel noch relativ jung ist, diese
1: Continental 5000. Wie, wie handhabst du das? Also, ich hatte jetzt, bis jetzt, also, weil ich Typisch fahre, hatte ich äh, so eine Kartusche dabei. Ähm, also, dass, wenn es mal so langsam runtergeht oder so ein bisschen, dass ich dann halt nochmal nachfummen könnte. Aber ja, sonst mehr jetzt dann auch nicht. Also, die hatte meist in der Box halt vorne drin, die ja bei den Q mit drauf ist. Äh, die schwarze, ich glaube, die dann gesehen hat, da wo Christian Kubus dann auch mit äh, drauf stand. Äh, oder ingenieur genau. Ähm, aber da ist halt so eine kleine Kartusche drin. Ähm, aber jetzt ein Schlauch, dass ich den jetzt noch reinziehe, hat dann auch nicht mehr dabei. Also es war halt so ein kleiner Notfall, dass ich halt vielleicht noch irgendwie ein paar Meter weiterkomme oder noch ein bisschen in die Wechselzone reinkomme. Also nur so, ja. Verstehe. Und hattest du schon mal in einem Wettkampf einen Platten oder sowas? Nee, toi toll toi. Dass du aussteigen ja, musstest? toll toi, toi noch nicht. <lacht> Auf Holzklopfen, ja. ich, Meine zeit ja. hatte ich auch bis jetzt nur einmal bei, beim Training. Äh, Platten, sonst, sonst noch nicht. Ja, da scheinst du gut aufzupassen oder die Straßen in der Leipziger Region sind sehr, 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 sehr gut. Ja, ja also wahrscheinlich. Also klar, wenn ich's klar, ist, ich es klar sehe, versuche ich schon immer auszuweichen. Aber das versucht ja wahrscheinlich jeder. Aber äh, ja, die deutschen Straßen gehen eigentlich schon immer. Und bei Namibia war halt so ein bisschen das Problem, äh, dass halt viele so kleine Dornen irgendwie von Sträuchern kamen, also ähm, ja, ja, sind halt nicht Rosen, aber solche, solche kleinen Dornen, die ja echt rein Spie äh, so ein kleines Loch halt geben und wenn du halt einen Schlauch drin hast, dann ist man halt meist halt durch, aber halt mit Tubeless, das wird halt mit der Milch wieder ausfüllen äh, und dann halt auch viel an Ra äh, Randstreifen sind halt mal große Steine und sowas, dann kannst du halt nur ausweichen oder wenn du reinkommst, dann halt manchmal doof und was halt irgendwie auch bei meiner Schwester halt einmal so ein Draht drin gesteckt hat, ich weiß nicht, wo genau die herkommen, die ist so, klar, es ist halt viel umzäunter so, also, dass die Tiere drin bleiben, dass dann da so ein bisschen Draht ja. ging oder so oder von, von Reifen oder irgendwie von Autos, weil so ein Reifen, äh, so ein kleiner Draht, da, den siehst du meist auch nicht und der ist halt auch schnell durch. Äh, ja, das war so ein bisschen der Grund, warum in Namibia so viele Platten waren. Ja, ich verstehe. Und seid ihr auch mit Land und Leuten so ein bisschen in Kontakt gekommen? Ja, äh, also einmal hat man die Safari-Tour halt gemacht, um, die natürlich dann auch von den Einheimischen dann so geführt wird. Äh, das ist halt auch cool, da die Tiere zu sehen und die haben halt alle, alle sehr viel freie Fläche dann und dort und dann machen sie halt irgendwo einen Zaun drum und sagen, ja, das ist meine meine Farm. Ähm, ja. ja, und da kann man halt so einen Kontakt und sonst halt so beim Einkaufen äh, da siehst du halt dann auch schon so ein paar mehr Leute, so die so am Straßenrand oder bei denen ist so typisch, irgendwie, wenn du äh, an der Straße sitzt, äh, dann, dann ist das so wie bei uns der Jobsender, äh, dass die sagen, auf, auf, auf Arbeit suchen, äh, sitzen jetzt halt einfach am Rand und hoffen, dass jemand anhält und sagt, ja, heute kannst du dir mal die Straße mitbauen oder so. Ähm, ja, das, da gehst du halt also vorbei, aber klar, du redest jetzt nicht mit denen. Äh, und, und ja, halt beim Einkaufen so kam es halt so ein bisschen und die Leute, aber. Äh, dass ich jetzt noch mehr mit denen in Kontakt war, war es nicht so. Da mein Vermieter, ähm, der jetzt, äh, die Unterkunft halt uns, ja, vermietet hat, der, der war auch netter, äh, also, ja. Generell fand ich, ist schon eine nette Bevölkerung eigentlich, ja.
0: Ja, das klingt nach wirklich sehr positiven Erfahrungen und ich nehme jetzt auch mal ganz schwer vor, mal nach Namibia zu reisen und auch mal generell. Ich habe jetzt auch zum Beispiel einen Kumpel aus Gambia hier auf Krank gewonnen und da möchte ich auch mal dann hinfahren. Ist natürlich noch mal eine ganze Ecke woanders als jetzt Namibia und ich glaube, dann sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. War ein total angenehmes und kurzweiliges Gespräch, muss ich sagen und ich glaube, das nächste Mal hören wir uns dann ziemlich direkt nach den... Nach dem ersten Rennen in Miami, der T100 World Triathlon Tour.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein kann. Äh, ja, hat mir auch viel Spaß gemacht und genau, dann können wir noch berichten, wie da, es bis dahin das dringend lief und ja, hoffentlich dann auch mit einem guten Abschluss schon äh, beim ersten Wettkampf dann in Miami. Ja. <lacht> und keine Sorge,
0: es muss nicht am Renntag sein. <lacht>
1: Ja, das ist gut, ja. Und dann, dann ist auch noch mal der lange Flug zurück. Ja, ich weiß nicht, ob du es auf dem Flughafen, weil ich noch ich einen langen Aufenthalt habe, aber genau, vielleicht irgendwie in der Woche danach, ja. Genau,
0: so machen wir das. Immer ganz entspannt. Nee, dann danke Rico und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ja,
1: danke. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, dass euch die erste Episode von Rico on Tour genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Es ist wirklich eine sehr, sehr große Ehre, Rico hier im Podcast mit. An Bord zu haben. Wenn euch hier dieser Podcast gut gefällt und ihr ihn unterstützen möchtet, könntet ihr dies zum Beispiel mit Hilfe einer Paypal-Spende an die E-Mail-Adresse ierswimweb.de machen oder aber auch mit Hilfe einer positiven Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. Und jetzt gibt es noch mal eine kleine Werbung. Ich habe es euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem Graz-Triathlon. Ihr werdet es nicht bereuen. Es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omni Power ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne... Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende der Werbung.